0: Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli.
1: Finalmente Pinocchio cessa ad essere un burattino e diventa un ragazzo. Mentre Pinocchio nuotava alla svelta per raggiungere la spiaggia, si accorse che il suo babbo, il quale gli stava a cavalluccio sulle spalle e aveva le gambe mezze nell'acqua, tremava fitto fitto, come se al pover uomo gli battesse la febbre terzana. Tremava di freddo o di paura? E chi lo sa? Forse un po' dell'uno, un po' dell'altra. Ma Pinocchio... Credendo che quel tremito fosse di paura Gli disse per confortarlo
2: Coraggio babbo Fra pochi minuti arriveremo a terra e saremo salvi
0: Ma dov'è questa spiaggia benedetta?
2: Ma io vedo anche la spiaggia Per vostra regola Io sono come i gatti Ci vedo meglio di notte che di giorno
1: Il povero Pinocchio Faceva finta di essere di buon umore Ma invece Invece cominciava a scoraggiarsi Le forze gli scemavano Il suo respiro diventava grosso e affannoso Insomma, non ne poteva più E la spiaggia era sempre lontana Nuotò finché ebbe fiato Poi si voltò col capo verso Geppetto E disse con parole interrotte
2: Babbo mio, aiutatemi Perché io muoio
0: Chi è che muore?
2: Sono io e il mio povero babbo Questa voce
1: la riconosco Tu sei Pinocchio Preciso, e tu? Io sono il tonno Il tuo compagno di prigionia in corpo al pezzo cane!
2: E come hai fatto a scappare?
1: Ho imitato il tuo
0: esempio Tu sei quello che mi ha insegnato la strada E dopo di te sono fuggito pure io
2: Tonno mio, tu capiti proprio a tempo ti prego per l'amore che porti ai tonnini tuoi ai figliuoli. Aiutaci o siamo perduti!
1: Volentieri e con tutto il cuore. Attaccatemi tutti e due alla mia coda e lasciatemi guidare. In quattro minuti vi
0: mi condurrò alla riva!
1: Geppetto e Pinocchio, come potete immaginarvelo, accettarono subito l'invito.
2: Siamo troppo pesi!
1: Pesi!
0: Neanche per ombra mi pare di avere addosso due gusti di conchiglia!
1: rispose il tonno, il quale era di una corporatura così grossa e robusta da parere un vitello di due anni. Giunti alla riva, Pinocchio saltò a terra il primo per aiutare il suo babbo a fare altrettanto. Poi si voltò al tonno e con voce commossa gli disse
2: «Amico mio, tu hai salvato il mio babbo, dunque non ho parole per ringraziarti abbastanza». Permetti almeno che ti dia un bacio in segno di riconoscenza eterna.
1: Il tonno cacciò il muso fuori dall'acqua e Pinocchio, piegandosi coi ginocchi a terra, gli posò un affettuosissimo bacio sulla bocca. A questo tratto di spontanea e vivissima tenerezza, il povero tonno, che non c'era avvezzo, si sentì talmente commosso che, vergognandosi a farsi veder piangere come un bambino, ricacciò il capo sott'acqua e sparì. Intanto sarà fatto giorno Allora Pinocchio, offrendo il suo braccio a Geppetto Che aveva appena il fiato di reggersi in piedi Gli disse
2: Appoggiatevi pure al mio braccio, caro babbino, e andiamo Cammineremo pian pianino come le formicole E quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via
0: E dove dobbiamo andare?
2: in cerca di una casa o di una capanna dove ci diano per carità un boccone di pane e un po' di paglia che ci serva da letto
1: non avevano ancora fatti cento passi che videro seduti sul ciglione della strada due brutti ceffi i quali stavano lì in atto di chiedere l'elemosina erano il gatto e la volpe
2: oh. Pinocchio fai un po' di carità a questi due poveri infermi oh Pinocchio oh Pinocchio fai un po' di carità carità, carità, carità addio mascherine mi avete ingannato una volta e ora non mi ripigliate più
0: credilo Pinocchio che oggi siamo poveri E disgraziati davvero Davvero
1: Ma non si riconoscevano più da quelli d'una volta Figuratevi che il gatto a furia di fingersi cieco Aveva finito con l'accecare davvero E la volpe invecchiata, intignata e tutta perduta da una parte Non aveva più nemmeno la coda Così è, quella trista ladracchiola Seduta nella più squallida miseria si trovò costretta un bel giorno a vendere perfino la sua bellissima coda a un merciaio ambulante che la comprò per farsene uno scacciamosche.
2: Addio mascherine! Ricordatevi del proverbio che dice: La farina del diavolo va tutta in crusca!
1: Pinocchio e Geppetto seguitarono tranquillamente per la loro strada finché fatti altri cento passi videro in fondo a una viottola in mezzo ai campi una bella capanna tutta di paglia e col tetto coperto d'embrici e di mattoni
2: quella capanna deve essere abitata da qualcuno andiamo là e bussiamo
1: difatti andarono e bussarono alla porta
2: Siamo un povero babbo e un povero figliuolo senza pane e senza tetto
1: Quando ebbe pianto ben bene si rasciugò gli occhi e preparato un buon lettino di paglia Vi distese sopra il vecchio geppetto
2: Dove potrei trovare un bicchiere di latte per il mio povero babbo?
1: Un bicchiere di latte costa un soldo Disse Giangio
2: Non ho nemmeno un centesimo
1: Mole burattino mio Se tu non hai nemmeno un centesimo io non ho nemmeno un dito di latte
2: Pazienza
1: Disse Pinocchio e fece l'atto di andarsene Aspetta un po' Fra te e me ci possiamo accomodare Vuoi adattarti a girare il bindolo?
2: Che cos'è il bindolo? E è quell'ordigno di legno che
1: serve a tirare sull'acqua dalla cisterna per annaffiare gli ortaggi Mi proverò Dunque tirami su cento secchi d'acqua e io ti regalerò in compenso un bicchiere di latte Sta bene Giangio condusse il burattino nell'orto E gli insegnò la maniera di girare il bindolo Pinocchio si pose subito al lavoro Ma prima di aver tirato su le cento secchie d'acqua Era tutto grondante di sudore dalla testa ai piedi Una fatica a quel modo non l'aveva durata mai Appena Pinocchio fu entrato nella stalla Vide un bel ciuchino disteso sulla paglia Rifinito dalla fame e dal troppo lavoro Quando l'ebbe guardato fisso fisso disse dentro di sé turbandosi
2: Eppure quel ciuchino lo conosco non mi è fisionomia nuova Chi sei Sono lo Sì No. lo
1: E dopo richiuse gli occhi e spirò
2: Oh povero lucignolo
1: Ti commuovi tanto per un asino che non ti costa nulla? Che cosa dovrei fare io che lo comprai a quattrini con tanti?
2: Vi dirò, era un mio amico
1: Tuo amico?
2: Un mio compagno di scuola
1: (ride) Come? Avevi dei somari per compagni di scuola? (ride) Figuriamoci i begli studi
0: che devi aver fatto
1: Il burattino, sentendosi mortificato da quelle parole, non rispose ma prese il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne tornò alla capanna. E da quel giorno in poi continuò più di cinque mesi a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnare così quel bicchiere di latte che faceva tanto bene alla salute cagionosa del suo babbo. Nelle veglie poi della sera si esercitava a leggere e a scrivere. Aveva comprato nel vicino paese per pochi centesimi un grosso libro al quale mancavano il frontespizio e l'indice e con quello faceva la sua lettura. Quanto allo scrivere si serviva di un fuscello temperato a uso penna e non avendo né calamaio né inchiostro lo intingeva in una boccettina ripiena di sugo di more e di ciliegie. Fatto sta che con la sua buona volontà di ingegnarsi, di lavorare e di tirarsi avanti non solo era riuscito a mantenere quasi agiatamente il suo genitore sempre malaticcio ma per di più aveva potuto mettere da parte anche 40 soldi per comprarsi un vestitino nuovo una mattina disse a suo padre
2: vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina un berrettino e un paio di scarpe quando tornerò a casa sarò vestito così bene che mi scambierete per un gran signore
1: e uscito di casa cominciò a correre tutto allegro e contento quando a un tratto sentì chiamarsi per nome e voltandosi vide una bella lumaca che sbucava fuori dalla siepe
2: Non mi riconosci? Mi pare, e non mi pare Non ti ricordi di quella lumaca Che stava per cameriera con la fata dai capelli turchini? Mi rammento di tutto Rispondimi subito, lumachina bella Dove hai lasciato la mia buona fata? È molto lontana di qui, potrei andare a trovarla Pinocchio mio La povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale All'ospedale eh, Purtroppo Colpita da mille disgrazie Si è gravemente ammalata E non ha più da comprarsi un boccone di pane Davvero? Oh, che gran dolore che mi hai dato Se avessi un milione correrei a portarglielo Ma io non ho che 40 soldi Eccoli qui, andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo Prendili, Lumaca, e va a portarli subito alla mia buona fata E il tuo vestito nuovo? Che mi importa del vestito nuovo? Va, Lumaca, e spicciati E fra due giorni ritorna qui Che spero di poterti dare qualche altro soldo
0: E il vestito nuovo?
2: Non mi è stato possibile di trovarne uno che mi tornasse bene Pazienza lo comprerò un'altra volta
1: Quella sera Pinocchio invece di vegliare fino alle 10, Vegliò fino alla mezzanotte sonata Poi andò a letto e si addormentò E nel dormire gli parve di vedere in sogno la fata Tutta bella e sorridente La quale dopo avergli dato un bacio Gli disse così
2: Bravo Pinocchio In grazia del tuo buon cuore Io ti perdono tutte le monellerie Che hai fatto fino ad oggi i ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori Nelle loro miserie e nelle loro infermità Meritano sempre gran lode e grande affetto Anche se non possono essere citati come modelli di obbedienza e di buona condotta Metti giudizio per l'avvenire e sarai felice
1: Saltando giù dal letto trovò preparato un bel vestiario nuovo Un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura Appena si fu vestito Gli venne fatto naturalmente Di mettere le mani nelle tasche E tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio Sul quale erano scritte queste parole La fata dai capelli turchini Restituisce al suo caro Pinocchio I 40 soldi E lo ringrazia tanto del suo buon cuore Aperto il portafoglio Invece dei 40 soldi di rame vi luccicavano quaranta zecchini d'oro, tutti nuovi di zecca. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve ad un altro. Non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma vide l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, con gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. In mezzo a tutte queste meraviglie che si succedevano le une alle altre, Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero o se sognava sempre a occhi aperti. «E il mio babbo dov'è?» gridò tutto a un tratto ed entrato nella stanza accanto, trovò il vecchio geppetto sano, arzillo e di buon umore, come una volta, il quale, avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore, Stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali
2: Levatemi una curiosità, bambino Ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso? Eh,
0: Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo
2: Perché merito mio?
0: Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente Anche all'interno delle loro famiglie
2: E Il vecchio Pinocchio di legno Dove si sarà nascosto
1: Eccolo là Pinocchio si voltò a guardarlo E dopo che l'ebbe guardato un poco Disse dentro di sé con grandissima compiacenza
2: Com'ero buffo quando ero un burattino E come ora sono contento di essere diventato un ragazzino per bene
0: Le avventure di Pinocchio storia di un burattino di Carlo Collodi adattamento e regia di Mara Miceli narratore Stefano Mondini Pinocchio Barbara Villa Mastro Ciliegia Carlo Reali Geppetto Paolo Lombardi grillo parlante Stefano Onofri ragazzo Raffaella Castelli rivenditore Roberto Pedicini Arlecchino, Stefano Onofri, Mangiafuoco, Alessandro Rossi, Lumaca, Greta Bonetti, Pulcino, Raffaella Castelli, Il Gatto, Marco Mete, La Volpe, Mino Caprio, L'Oste, Carlo Reali, L'Ombra del Grillo Parlante, Stefano Onofri, Gli Assassini, Marco Mete e Mino Caprio. Fata, Vanina Marini. Conigli, Stefano Onofri. Contadino, Mino Caprio. Rivenditore, Rosario Tronnolone. Vecchino, Paolo Lombardi. Omino Cuccagna, Roberto Pedicini. Giudice, Paolo Lombardi. Carceriere, Achille Daniello. Lucciola, Raffaella Castelli. Delfino, Marco Mete, Carbonaio, Alessandro Rossi, Contadino, Mino Caprio, Mastino Alidoro, Achille Daniello,